0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimado público, me encanta que el día de hoy estamos muy de buenas, eh, nuestros grandes locutores, Alfredo y Araceli, eh, les damos la gran bienvenida a nuestro mejor programa de radio, eh, que habla acerca de la comunicación educativa. ¿Cómo estás, Alfredo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo aquí encantado y feliz de estar aquí, nuevamente en una emisión más de comunicación educativa y pues bueno, estoy muy feliz, muy feliz en esta tarde lluviosa. Eh, bueno, eh, encantado de estar con ustedes, tanto con Citlali como contigo Araceli. Araceli, cuéntame cómo estás y de qué temas vamos a empezar a hablar el día de hoy.
2: Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes Citlali ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y eh, los temas que vamos a tratar son temas muy, muy interesantes de... Considero que son de gran ayuda para el docente, ya que nos van a permitir un acercamiento eh, de mejor comunicación con nuestros alumnos, ya que vamos a observar eh, cómo es o de qué manera se lleva a cabo la comunicación dentro del aula escolar.
0: Muy bien. ¿Cuál es el primer tema, Araceli? Cuéntanos.
2: Pues mira, el primer tema que vamos a tocar el día de hoy es el proceso de comunicación educativa. Eh, vamos a hablar de este, de este tema, eh, cuatro aspectos básicos e importantes. Uno es cómo la comunicación del docente hacia el alumno puede beneficiar o puede ser de gran beneficio, ya que eh, con ella vamos a lograr que los estudiantes, los alumnos puedan a, a entender lo que nosotros como docentes queremos enseñar. Es importante que observemos que dentro de este proceso de comunicación existen, eh, tres aspectos importantes. El primero es eh, los actores, que son los docentes y los alumnos. El segundo son los elementos, que son los contextos y los medios educativos que vamos a utilizar para llegar a ellos. Y el tercero es el proceso tal cual, en el cual va a haber una decodificación, una codificación y una retroalimentación. Eh, empezamos con lo que es la codificación. Esta se va a presentar cuando el emisor va a externar un mensaje para que llegue a los receptores. Y la decodificación va a presentarse cuando este receptor interpreta los signos que el emisor mandó. La retroalimentación obtenemos una vez que haya un regreso de ese mensaje que se eh, recibió para observar qué fue lo que se entendió, qué fue lo que se quedó de ese mensaje.
0: Estoy de acuerdo. Exacto. Sí,
1: y, y es importante, no, esto porque esto nos habla sobre, sobre todo de, de la importancia o la relevancia de la comunicación educativa, eh, que actualmente, pues, creo que eh, las Tics, lo que vendría siendo las mentales las Tics, es, son son trascendentales dentro de la función de la comunicación educativa. Eh, no sé si ustedes recuerdan cuando empezaron las eh, la, la, el manejo de la, del, en, en escuelas sobre los pizarrones inteligentes ¿no? de, de, y con los proyectores hace unos años atrás y ahora con, no sé, que, que creo que tanto la, la educación o el modelo de aprendizaje ha, ha mejorado o ha, o ha evolucionado tanto como que vendría siendo, por ejemplo, incluso nosotros eh, éramos más de ver este, o leer libros, buscar bibliografías y ahora actualmente incluso los niños se... Eh, se enfocan eh, incluso en aprender con videos de YouTube, entre otras cosas que verdaderamente eso nos habla sobre todo de, de la importancia y la evolución del cómo poder aprender actualmente. ¿no? De la nueva era, ¿verdad? Así es. Y esto pues sobre todo pues nos habla del, del docente, qué tanto tiene que competir o tiene que hacer para que pueda eh, lograr que los, los, los alumnos puedan este, aprender de una manera... In, eh, innovadora y, y fácil, sobre todo de comprender.
0: Claro, eh, ¿qué opinas de esto, sobre las competencias? Claro, muchas, muchas gracias, Alfredo. Incluso, disculpa que te interrumpa, incluso en esta parte del proceso de, de la comunicación educativa, Araceli mencionó varias partes bien importantes, ¿no? Que que habla acerca de cómo la comunicación lleva tal cual el lenguaje, lleva un emisor, ese emisor se vuelve, se transmite por medio de un mensaje, hay diferentes canales de cómo se recibe ese mensaje, el receptor cómo lo recibe y cómo es que retroalimenta. Eh, esa parte se me hace súper interesante de, del proceso de comunicación. Además, me gustaría saber, ¿tú qué sabes, Alfredo, acerca de las funciones de la comunicación educativa?
1: Sí, claro, que sobre todo las funciones o lo principal es de que tiene, tiene que ser algo que eh, transmita un conocimiento innovador a, a, los nuevos, a, los, a los educandos, en este caso, eh, de una manera asertiva. Por ejemplo, pues eh, que lo que vendrá siendo el, el, el maestro, en este caso, tiene que tratar de, de, de informarse, de, de estar al... al a, a, la, a la actualidad pues de cómo poder eh, expresar e incluso al, alimentar conocimientos de una manera práctica, rápida y concisa y sobre todo creo que debe ser se, concisa para los, para los alumnos, ¿no? que ellos puedan este, adquirir un conocimiento eh,
0: correcto. Exactamente, muy bien. Fíjate que en, en, en cuestión de las competencias del docente, no sé tú qué pienses, este Araceli, pero me gustaría hablarles un poco acerca de, de cómo es que el, esta palabra es tan importante porque el maestro, la maestra, debe ser competente ante quien recibe el mensaje, en este caso los educandos o el emisor. El, me, me gusta mucho esta parte que menciona que el profesor, Debe orientar su práctica totalmente o la debe de alimentar eh, en cuestión de lo que el alumno va a aprender, cómo es esta este objetivo de que realmente se lleve a cabo un aprendizaje, cómo es que el alumno lo va a recibir, cómo es que realmente eh, está percibiendo lo que el maestro está mencionando. Eh, hay un desarrollo muy grande en cuestión de, de la relación que hay en la confianza que el maestro tiene al momento de transmitir este mensaje para que el alumno aprenda. ¿Tú qué piensas, Araceli? ¿Cómo ves? Pues fíjate que es muy, muy, muy importante, y acuérdense
2: que dentro de los diferentes modelos de educación que tenemos, en algunos eh, el docente es el principal actor, entonces sobre él recae la responsabilidad de la enseñanza y por lo tanto la selección de los contenidos que van a transmitir a sus estudiantes, ¿verdad? Eh, el estudiante eh, y el docente siempre debe de tratar de derribar esas barreras de comunicación que se presentan cuando hay ciertas dificultades para poder llegar a ellos. Por ejemplo, eh, tenemos diferentes tipos de barreras que los docentes debemos de conocer para poder eh, utilizar una estrategia eficaz que nos permita... Llegar a nuestros estudiantes y que estos a su vez aprendan. ¿De qué tipo de barreras estamos hablando? Barreras personales en cuanto a la actitud. Si el estudiante va con buena actitud de aprender, porque una mala actitud va a generar un ambiente negativo y eso va a generar que probablemente no aprenda. Tenemos la, las barreras emocionales. Si estás triste, estás ocupando la mayor parte del tiempo en tus pensamientos y eso te va a impedir que aprendas. También la percepción, cómo captas tú las cosas, desde qué punto de vista las tomas. Eh, lo que para ti puede ser, para mí tal vez no lo es, si no lo aprendemos de la misma forma. Eh, los rasgos personales, importantísimo, porque si tú conoces a tus alumnos y sabes cómo son, te vas a dar la oportunidad de facilitar ese proceso. Imagínate que tienes un alumno que no le gusta hablar y tú lo pones a que exponga, le vas a causar un gran conflicto. Pero, en cambio, si tú sabes que no le gusta hablar, pero es muy bueno para dibujar, le puedes cambiar esa estrategia por una historieta y eso le va a ayudar. Entonces, ahí ya se generó un proceso eficiente. Otro punto importante, eh, lo, la, la carrera, los estudios que cada quien tiene, porque acuérdense que en cada área manejamos diferentes tecnicismos, entonces, esto también es una barrera importante que a veces no podemos llegar. A veces cuando vamos al médico y nos dice, eh, ¿tiene un dolor en el izquierdo? Cuando nada más es tan fácil de decir en el dedo izquierdo, ¿verdad? Este, eso es la, la parte importante.
1: Así es, y sobre todo eso es lo que destaca eh, sobre la importancia de la comunicación en la educación, ¿no? Porque un, un maestro que, que no tiene una buena relación con con los alumnos o con los padres de familia o con los directores o viceversa, los padres de familia no tienen una buena comunicación con los, con los maestros o con, inclusive con sus propios hijos, pueden provocar ciertos, eh, ciertas consecuencias, como por ejemplo decir este, eh, que los alumnos ni, ni siquiera vayan concentrados al momento de que el maestro se esté comunicando o transmitiendo conocimientos o a la hora de entrega de calificaciones o a la hora que el maestro se preocupe porque el, el niño está, lo ve que está mal, Creo que es importante aquí la importancia sobre la comunicación en el, en, en el ámbito educativo. Eh, considero que de aquí este, esto es, es importante, ¿no? Eh, y sobre todo nos hablas de, de tipos de comunicación. Por ejemplo, no sé, tú, eh, en cuanto a la comunicación verbal, ¿tú qué sabes de eso?
0: Sí, fíjate que la, la comunicación no verbal... Es eh, una, una cuestión bien interesante porque es todo un proceso de comunicación. Este proceso se, va, se manifiesta a través de, de gestos, de expresiones o, o incluso hasta de movimientos corporales. Eh, no sé, siento como, como se, se pienso un poco en la parte como de, del teatro, ¿no? No necesariamente, incluso ahí bueno hay partes en el teatro en donde hay escenas en donde hay absoluto silencio y sabes exactamente qué es lo que está pasando por lo que ves. Entonces, eh, incluso, bueno, también la, la parte, pues, sensorial, ¿no? Bien, bien interesante en la cuestión de la comunicación no verbal. Es muy importante también el lenguaje corporal, corporal como les decía, es una clave súper interesante a la hora de que se lleva a cabo la comunicación no verbal porque llegas a sentir, llegas a solamente percibir, no necesariamente se, se necesita un lenguaje para poder comunicar. Eh, me, me interesa bastante también escucharte en esta parte, Araceli, acerca de la comunicación asertiva. Pienso que va mucho de la mano, por esta cuestión de que no deja de ser comunicación a pesar de que no sea verbal. ¿Qué, ¿De qué se trata esta parte de la comunicación asertiva?
2: Fíjate que la comunicación asertiva es un aspecto importante ya que nos va a permitir reaccionar de manera, valga la redundancia, asertiva o positiva ante situaciones que algunas veces no son de nuestro total agrado. Eh, pero es, es una parte importante también, ya que nos va a permitir llegar a los alumnos y observar si hay una comunicación pasiva, si hay una comunicación agresiva o si hay una comunicación asertiva en el resultado de las conductas que se manifiestan. Eh, ¿Cuándo vamos a identificar cada una de ellas? La comunicación pasiva, pues cuando hay un, un, un comportamiento que no se integra al alumno, eh, cuando hay una participación nula, la comunicación agresiva cuando contestamos de manera agresiva ante situaciones o respondemos de, de manera agresiva ante situaciones. Y la comunicación asertiva la vamos a encontrar cuando reaccionamos de manera adecuada y respetamos su, o sabemos que la otra persona también tiene derechos que yo debo de hacer valer así como mis derechos también. Hay una, hay una frase muy bonita que dice no tu, tu, tu libertad termina donde empieza la mía o tus derechos terminan donde empiezan los míos. Entonces, claro. debo de actuar de manera asertiva tratando de escuchar al otro. Eh, también eh, animar o alentar a las personas que, que no están realizando las cosas de determinada forma, pero que se pueden mejorar. Debo de aceptar lo que otros dicen, ¿no? Siempre yo voy a tener la razón. Y también debo de respetar las necesidades de los demás para poder lograr una comunicación asertiva que me permita dentro del aula lograr ambientes armónicos de aprendizaje, ya que eso va a beneficiar en gran parte que los alumnos aprendan de manera adecuada. ¿Sí? Eh, aquí es muy, muy importante porque eh, el generar ambientes de estudio eh, armónicos va a generar a su vez o va a representar a su vez que los estudiantes se sientan aceptados en un área donde muy pocas veces eh, se identifican. Ese sería mi, mi, mi punto de, de vista en cuanto a la comunicación asertiva. Claro, está bien sí, claro, interesante.
0: Y, oye, Te escucho.
1: Y yo considero que parte, pues, como dices, ¿no? El, el ambiente también tiene que ir, implica mucho sobre, sobre lo que vendría siendo eh, los modelos de, de comunicación educativa, ¿no? Que, pues, que, eh, tengo entendido que son cuatro que, que tienen establecidos: que vendrá siendo el autoritario, el permisivo el negligente y el democrático, que por ejemplo el autoritario es donde los alumnos se sienten en un ambiente donde el maestro eh, es, es como una autoridad tan, tan fuerte e impactante para ellos que incluso le llegan a tener temor o un cierto respeto y se sienten reprimidos a la hora de poder este, participar o, o hacer sus trabajos, ¿no? En cuanto al permisivo, eh, el docente es, 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 se caracteriza por ser más afectu afectivo con el, con el grupo desdede un poco el, el, el ambiente dentro de, de, de la, del aula que sea un poco más relajado pero creo que eso termina también siendo perjudicial dentro del aula porque hasta cierto punto los alumnos no, te, no llegan a tener un grado de compromiso o responsabilidad o llegar a sentirse vaya la redundancia comprometidos con su clase eh, en cuanto al negligente es, es este es, una, es un tipo de docente el cual este y alumnado donde no hay respeto tanto, para, tanto como alumno como maestro y alumno, y alumno a maestro. Eh, no hay nada de compromiso dentro de esa aula y creo que incluso a todos nos llegó a tocar, no que, que nos tocó estar con un maestro que ah, nos dejaba hacer todo lo que quiera y nunca hacíamos tareas, nunca nada y todos pasábamos. Y en cuanto al democrático, este, este tipo de ambiente eh, que transmite el, el, el docente vendría siendo eh, muy bueno porque hasta cierto punto hace partícipe a los alumnos para que ellos lleven, eh, ¿cómo decirlo?, como el, el, hasta cierto punto el ambiente donde haya, haya equilibrio, haya, eh, haya un ambiente donde ellos se sientan cómodos, pero con ciertos límites, ¿no? Donde ellos eh, saben que, ok, el maestro es muy buena onda, pero también nosotros tenemos que respetar al maestro porque nos está respetando. Y es la importancia, ¿no?, sobre también esto, el, el, a la hora de que puedan surgir conflictos, sobre, ya entrando a un tema que se llama manejo de conflictos, donde eh, el, el maestro aquí tiene que saber, o, o, o la escuela, tiene que, tiene que saber cómo poder manejar ciertos conflictos, ¿no?, ante, ante estas situaciones en el aula. Pero, sobre todo, las características de poder manejar un buen eh, hacer un buen manejo de conflictos es, antes que nada, empatizar de que tú y yo eh, somos diferentes pero te respeto y debemos de, y debe haber tolerancia. Eh, es importante tener conciencia de eso. ¿Tú qué opinas sobre, sobre esto, Ar eh, Arcel?
2: Fíjate que es, es, efectivamente para evitar eh, conflictos dentro del aula, que es muchas veces el pan nuestro de cada día de los docentes, sí. eh, debemos de ser, eh, primeramente, como lo mencionaba con anterioridad, pues tener esa capacidad asertiva de, de, de reaccionar ante las situaciones. Y también, eh, una vez que ya hemos detectado un conflicto, pues de tratar de la mejor manera posible que se resuelva. Porque acuérdense que el conflicto tiene ciertos requisitos que nosotros podemos en un momento evitar, ¿verdad? Eh, es aquí donde vamos a encontrar eh, a las personas que vamos a, a, a enfrentarnos con diferentes intereses, diferentes inquietudes. Y es cuando yo voy a intervenir como docente para que esos conflictos no se presenten dentro del aula y no generen una situación negativa que impida o que genere barreras de comunicación que me impidan a mi docente llegar al conocimiento de mis estudiantes.
0: Claro, definitivamente es bien interesante esta parte de cómo el, no todo gira alrededor del docente, no sino más bien como de esta armonía que se debe de generar con los estudiantes. En cuestión... Así
1: es. Y, y también importante, ¿no? O sea, que... Eh se llega a ver situaciones donde la docencia no es presencial, incluso la, la vendría siendo en línea, y, ¿y cómo puedes manejar ahí los eh, los grupos? ¿Tú ¿Qué opinas de eso, Araceli?
2: Pues fíjate que eh, efectivamente ahorita inclusive lo estamos vivenciando, eh, la educación en línea o la educación virtual, porque acuérdense que para poder decir que es una educación a distancia debemos de cumplir con ciertos parámetros que pues esta educación o este modelo de educación no cumple, entonces solamente vamos a llamarlo como una educación a distancia, en la cual también genera ciertos conflictos ya que eh, algunas veces eh, es complicado llegar a los estudiantes por, el, por eso mismo de la comunicación. Eh, que no mis, los alumnos no interpretan mi lenguaje corporal, como lo mencionaba Plari. no interpretamos de manera asertiva la, las situaciones o no entendemos el mensaje que se envía no es el que yo quería enviar entonces hay una situación o todo un mundo de, de conceptos alrededor de la educación a distancia que hoy en día estamos viviendo y que nos damos cuenta nosotros como docentes que ha sido un gran reto, eh, que si tomamos lo positivo nos ha generado nuevas competencias tal vez de tecnología, pero que también debemos de ver aquellas situaciones negativas para poderlas mejorar y corregir, como son el cumplimiento de, de, de contenidos que debemos de sin situarnos en aquellos contenidos sustanciales que le van a dejar un verdadero aprendizaje al estudiante. Entonces es importante pues, que nosotros como docentes valoremos nuestra práctica educativa a distancia y nos enfoquemos a lo que de verdad el estudiante necesita aprender en este tiempo en casa, porque los papás, acuérdense que también están adoptando un rol de docente, y que muchas veces ellos no cuentan con los conocimientos adecuados para poder llevar a los alumnos. Entonces, la educación a distancia nos ha enseñado que debemos de buscar diferentes estrategias para implementar en los estudiantes y ahora sí lograr el aprendizaje, la competencia o la habilidad que nosotros queremos desarrollar.
1: Esa, exacto, y esto nos habla sobre también los modelos de educación que se van desarrollando. Que van también. surgiendo,
0: exactamente. Van
1: surgiendo, exacto.
0: Sí, Porque fíjate que... A mí es, esta parte se me hace muy este interesante porque eh, Araceli nos está hablando como de la parte moderna, ¿no? De qué es lo que está pasando hoy en día, qué es lo que vive el docente hoy. Y eh, en cambio se me hace eh, bien importante también tener como este pequeño... Eh, pensar en el pasado de cómo antes eh, había énfasis de contenidos bien raros en cuestión de, la, de los modelos de educación, los menciono raros porque hoy en día eso jamás lo veríamos. Antes, por ejemplo, la educación la podíamos ver que era para eh, niños de, de, clase alta, de clase alta, perdón, eran niños de élite totalmente. La educación era solamente para este tipo de niños que eh, se les podía, se le podía decir que era una eh, educación totalmente exclusiva para ellos. Sin embargo, no es todo tan bonito porque en cuestión de las características de, del profesor, por ejemplo, era el maestro es el que educaba, era el que hablaba, era el que imponía las reglas, era totalmente el dictador de la clase, ¿no? Y en cuestión de, del alumno, pues era el que se educaba, el que escuchaba, el que tenía que seguir indicaciones, el que tenía que obedecer en todo momento. Era el niño que no sabía absolutamente nada, no tenía una opción para poder hablar o expresarse. Eh, en cuestión de la comunicación, el modelo de, de este tipo de, de, de modelos, en la comunicación de este tipo de modelos, por ejemplo, habla de cómo el emisor envía el mensaje a un receptor y el receptor es el educador, el que habla enfrente a un educando que es un alumno y debe de ser el, el educando debe de estar escuchando de una forma totalmente pasiva. También, por ejemplo, los efectos que tienen eh, estos modelos, obviamente tuvo que haber una transición, un cambio, y hace un, una, una conducta que tiene eh, se moldea de cierta manera y el objetivo, la característica más bien dicho este del profesor, es pues, él brinda, empieza el maestro a brindar esta motivación, empieza a rechazar estos programas tan forzosos, es este le, eh, percibe una retroalimentación del alumno está más activo en las sesiones, lo cual es bastante interesante y, a, y aparte interesante es pues motivador para las generaciones que ahora pues nos tocó este tipo de modelo no que es el actual es lo más acercado al, al modelo actual en cuestión de la comunicación. Eh, en las características del alumno en este tipo de modelo, este, es el que habla, se expresa, eh, es un alumno que debe pensar en lo que se le está comunicando, en lo que se le está transmitiendo y es muy interesante que este modelo de, de el que moldea la conducta empieza a generarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, fíjense cuántos años tenemos bajo este modelo. Eh, también hay una parte en, en este tipo de modelos de comunicación que habla acerca del proceso de, de una educación liberadora. Esta educación libera, liberadora habla de, bueno, la menciona e incluso la, la lleva a cabo el pedagogo Freire. Este pedagogo eh, tenía una visión totalmente distinta, o sea, él decía, ni el maestro ni el alumno es el que va a educar no, no hay aquí un dictador el que es el que educa, sino que yo, maestro, me educo de ti, alumno, tú, alumno, te educas de mí. Era como una cuestión recíproca, eh, bueno, con una reciprocidad totalmente bien fuerte, ¿no? Este, también, por ejemplo, menciona que eh, el educador está ahí para estimular, para totalmente tener esta motivación de querer hacer y querer saber en cuestión de, 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 de cómo se lleva a cabo esta comunicación del modelo es que se basa en la participación totalmente activa de, del sujeto en el que se lleva a cabo el proceso educativo y pues forma parte de la participación de la sociedad. Es muy interesante cómo es que hablamos de la parte tecnológica y empezamos a pensar un poco cómo era el pasado de la educación y pues te das cuenta de que hay cambios, ¿no? Ha habido eh, eh, modelos muy interesantes en esta parte, Alfredo. Eh, sí, pues. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo concluyes tú esta parte de, de la importancia de la comunicación?
1: Es trascendental en todo aspecto. Creo que, el, el, que hay una buena comunicación. Eh, en, 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 se vale eh, abarca todo, ¿no? Eh, lo que vendría siendo desde lo, lo familiar hasta lo educativo. O sea, todo, todo influye en la buena comunicación. Eh, eh. De verdad, yo considero que es importante el, el que nosotros podamos también, al momento de querer transmitir, al momento de que nosotros eh, queramos hablar o, 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 de cierta manera que nos gustaría que aprendieran ciertas personas o las personas a que nos queremos referir, también nosotros tenemos que estar dispuestos a, a poder escuchar no a poder este a, a, a cómo decirlo a, a poder este ta, también empatizar en cuanto a poder transmitir nuestros nuestros pensamientos y y pues bueno creo que es, es importante la comunicación educativa claro. porque eh, pues abarca todo no eh, desde respeto tolerancia eh, disposición de poder aprender, pero también como docentes tenemos que saber este, poder escuchar también a nuestros alumnos. De acuerdo. Y pues bueno, Araceli, ¿tú ¿cómo concluyes esto?
2: Pues mira, miren compañeros, para mí la comunicación es sin duda el punto clave de la enseñanza, en este caso eh, estamos hablando de la escuela, pues de la enseñanza, porque va a ser la herramienta con la cual nos vamos a dirigir a nuestros alumnos y vamos a poder obtener un resultado con ellos. Si yo eh, empleo de manera adecuada mi comunicación, eh, derribando barreras de comunicación de una manera asertiva, generando ambientes de aprendizaje, eh, generando competencias nuevas, empleando modelos educativos que me permitan eh, enseñar de la mejor manera, voy a lograr un proceso adecuado para mis estudiantes. Esa sería es, mi estoy
0: totalmente de acuerdo. Les agradezco muchísimo eh, Araceli y Alfredo. Eh, se uh -huh. nota que tenemos esta motivación por la educación, amamos la educación así que espero eh, escucharlos en, en nuestro próximo eh, programa eh, les deseo muy buen día gracias a todos los que nos escuchan nos vemos pronto bye
1: La pesadora del campo trae para
2: ti, en sus sabores, frambuesa, limón y melocotón. Consíguelo en tu tienda más cercana. En las mañanas y por las tardes.